0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente! Eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Yasmin Varisto, E eu sou
1: Estefânia Amaral. E antes da gente começar a gravação aqui, a gente gostaria de agradecer as nossas dindinhas. Carolina Roncone e Letícia Santinon. Lorena Luz, Isadora
2: Oliveira Prata, Elga Dornelas e os nossos dindinhos, Thiago Maia e Pedro Dalbó. E você já sabe que para fazer esse podcast chegar até você, nós temos vários cursos de produção e temos uma parceria com o aplicativo Orelo, que tem uma plataforma de financiamento coletivo. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar, acesse orelo.cc barra feito por elas ou o próprio aplicativo da Orelo.
0: E se você não quiser assinar o nosso financiamento coletivo, mas quiser, sei lá, dar uma gorjeta porque gostou de um programa, ou alguma coisa assim, você também pode fazer um pix pro nosso e-mail contato arroba feito por elas, ponto, com, ponto, br. E claro, né? Também ajuda muito a gente recomendando pra outras pessoas, indicando, enfim, fazendo nosso programa chegar a outros lugares. E bom, fazia tempo que eu não aparecia aqui, né? Gente, tá foda,
2: né? <risos> não é?
0: <risos> tô saindo da toca porque eu não podia perder né? esse programa especial aí de comédia romântica. Eu sou sempre uma defensora efusiva dos nossos especiais. Eu juro que tá acabando. Em julho eu entrego a tese e aí eu volto a gravar o podcast em definitivo. E eu tô, tipo, num dia da marmota, né? Porque a gente pegou a pauta do ano passado e na pauta do ano passado eu tava falando que tava com o prazo apertado pra entregar o primeiro capítulo. Aí até, até quando eu abri essa pauta e colei né? o material do ano passado. Ficou, ué, mas essa é a nova ou é a antiga? Tipo, uhum.
2: <risos> exatamente, não é? Meu Deus, ela está fazendo outro doutorado?
0: <risos> é um ano. <risos> Nesta situação, então... Ninguém aguenta mais, eu não aguento mais... Tá acabando... É isso... <risos> aguenta,
1: aguenta sim... Que elas, quem sou eu pra julgar, né? Daqui a, <risos> a pouco sou eu nessa situação...
2: Pois é, e daqui a pouco sou eu no mestrado... Que nem a este e daqui a pouco a Isa tá aqui falando... Gente, eu tô sumida, por que eu estou fazendo pós-doc? <risos> Ai,
0: gente... Vamos <sou risos> lá... <risos> e o programa de hoje, como a gente falou, né, é um especial é o nosso especial de Dia dos Namorados 2023, a gente ama fazer, né, tanto os especiais de romance, quanto de horror, né, em outubro, é uma tradição aqui no Feito por Elas, a gente ter essa coisa, né, um pezinho no romance um pezinho no horror, nosso jeitinho né, e pra quem tá chegando nova no programa, a gente vai colocar o link pros nossos programas dos anos anteriores são muitos programas, então a gente não vai listar todos aqui, mas mas, enfim, tem muita coisa boa Tem sobre a Nora Ephron, tem sobre a Sandra Bullock, Julia Roberts E ano passado a gente começou nessa ideia né de retomar Pensando os clássicos, né? Os grandes clássicos que meio que configuraram O que veio a ser a comédia romântica contemporânea A gente começou com o Aconteceu naquela noite Foi muito legal, realmente foi um filme assim que Nossa, moldou o que a gente entende por comédia romântica né Um filme de 1935 E agora a gente vai fazer esse programa sobre núpcias de escândalo né? A lista de programas especiais está ficando cada vez maior Porque esse é o nosso sétimo ano Veja só, muita estrada <risos> Mas vai ficar tudo listadinho certinho lá no post Pra quem quiser ouvir os anos anteriores E bom, é, a gente sempre Anuncia o nosso programa de dia dos namorados Com um ano de antecedência Num programa de um ano a gente diz Qual vai ser o programa do ano seguinte Muito organizadas, né Então a gente já tinha combinado Que ia ser Núpcias de Escândalo Ano passado, que é um filme protagonizado Pela Catherine Hepburn Que é a melhor, Hepburn? Sim
2: Sim! Eu concordo com você. <risos> Pelo menos é a minha Hepburn preferida.
0: É, eu também, também tenho essa quedinha aí. Ele é um filme dirigido pelo George Cukor e a gente avança cinco anos aí na história das comédias românticas. É um filme de 1940. E nesse filme, a Katherine Hepburn interpreta Tracy, que é uma mulher que se divorciou de um ricaço que se chama Dexter e ele é interpretado pelo Cary Grant. Então o filme mostra que ela se divorciou dois anos antes e aí passa pro tempo presente, né? Quando ela tá pra se casar com outro homem, um homem comum, um homem do Povo, o um homem que trabalha pra conseguir as coisas dele, como ela fala, né? O George, interpretado pelo John Howard. E o Dexter ele chega na véspera do casamento, meio que pra querer estragar, né? Porque ele tem essa familiaridade. Eles falam, né? Que eles se conhecem desde criança, então ele é amigo da família. E ele chega com dois jornalistas a tiracolo disfarçados pra cobrir o casamento e cavar todas as fofocas dos ricos ali envolvidos, né? Então é o Mike, que é o James Stewart, e uma fotógrafa que a é ali que é a Ruth Hussey, e os dois são meio que namorados, embora numa situação ali meio mal conversada entre os dois né, o filme ele foi indicado a seis Oscars, direção, atriz coadjuvante pra Ruth Hussey, atriz, a Catherine Hepburn obviamente né, filme e venceu o melhor roteiro e melhor ator pro James Stewart e eu queria começar perguntando pra vocês, se vocês já tinham visto esse filme e se sim, como foi essa revisão, se não como foram as primeiras impressões sobre este
1: clássico absoluto? Então, dá até vergonha de responder, né? Porque realmente é um clássico absoluto e eu não podia ter atravessado a rua antes de assistir <risos> esse filme. Mas Absurdo foi a primeira vez que eu vi e eu amei, assim. É aquele tipo de filme que tem muito humor físico ainda, né? Muita coisa ali que você ri só de olhar pros palhaçadas do James Stewart, assim, não precisa nem da piada ser verbal, né? E o título é sensacional. <risos> o título nacional é melhor que o original, é muito raro isso.
0: Uhum.
1: É nunca precisa de escândalo, é babado demais, né, tipo Philadelphia Story, né, é. então, antigamente era uma criatividade pra título, assim, que é maravilhoso, e eu já vou logo dizendo que tem o selo Faustino, sim, porque nesse caso aqui não é a Horse with No
0: Name. Cavalo é, é, é Jack é o nome do cavalo, né? Uma coisa tem assim.
1: nome de dois cavalos, e pra entender essa piadinha com Horse with No Name, vocês vão ter que ouvir nosso podcast anterior do Attenberg. <risos> Só assim pra entender essa piada, mas selo Faustino, sim.
2: Stefania tá fazendo Escola Marvel olha só você tem que assistir o episódio anterior pra você entender a piada olha, é pra
1: entender
2: gostei disso
1: é audiência pra gente não vou contar a piada só pra quem <risos> ouviu o podcast
2: pois é então, gente eu sou uma pessoa com memória de Dory e eu não sei se eu já falei isso antes mas é muito bizarro porque às vezes eu lembro de muitas coisas e tem outras coisas que apagam na minha mente então só à medida que eu fui vendo o filme que eu lembrei que eu já tinha assistido ele porque teve uma época que eu tive uma fase de assistir tudo com James Stewart eu me apaixonei por ele, infelicidade não se compra, e aí de repente eu estava assistindo tudo com James Stewart mas foi ótimo rever, porque já tinha alguns anos, aí quando eu falo uns anos, já tem mais de 10 anos que eu não via, e foi ótimo, foi ótimo assistir assim, porque eu lembrava o pouquíssimo, né e eu adoro a Catherine porque ela não tem esse perfil de queridinha da América, que é fofinha, simpatiquinha ela sempre tá ali no filme fazendo personagens que tem mostradas ótimas, né, ela é super carismática, e eu acho que esse foi mais um filme em que ela brilha completamente e eu concordo muito com o que você falou, desse humor físico, que eu acho que funciona super bem assim, na dinâmica do elenco, principalmente desse trio principal, né?
0: É, inclusive a própria cena do, da separação, quando Carrie Grant sai de casa naquele prólogo no início do filme, não tem nenhuma fala, né? É só os dois se estapeando e pegando a mala dele. É fantástico
1: ela... aquilo.
0: Ela quebra o taco de golfe, né? Aquela coisa bem dramática. <risos> É muito bom. Eu amo. É, então, eu tinha visto esse filme de acordo com o Letterboxd em agosto de 2013. Então, fazia 10 anos. É engraçado que às vezes tem uns filmes que a gente vê há uns 10 anos atrás e realmente não lembra nada. Mas esse eu ainda tinha bastante memória e lembrava de ele ser maravilhoso. Mas, assim, por exemplo, na minha cabeça o noivo atual era o James Stewart. Porque o cara que é o noivo é tão apagadinho que eu só lembrava do Cary Grant e do James Stewart. Uhum, é então, eu achava que eram os dois o Triângulo Amor. Né? Então aí a gente já vê que, enfim, a memória, ela prega algumas peças, né? Mas eu acho que a revisão vem em boa hora, assim. Eu tava com medo dele meio que ficar mais sem graça, perder um pouco do encanto, porque a gente vai assistindo vários filmes e fazendo comparações com o passar do tempo, né? Eu continuo achando ele super engraçado. É um filme muito charmoso, né? Eu, aí tem coisas... Problematizáveis, sempre tem Quando a gente pega um filme antigo, né Mas eu acho que é um filme que ele sobrevive Muito bem, o romance é ótimo A comédia é ótima, porque comédia romântica Tem que ter as duas coisas, né
2: Exatamente
0: uhum. E, bom, por falar em charme, né uma das coisas que a gente fala aqui todo ano é que esses clássicos de comédia romântica são super heteronormativos, né? E no episódio de Ryle Lane, que eu não participei, mas enfim, a Rosana, ela falou alguma coisa assim sobre pro romance funcionar, a gente tem que acreditar que essas pessoas se apaixonam. Que elas vão se apaixonar uma pra outra. Que a gente se apaixonaria por elas, por exemplo, né? Se a gente conhecesse elas, né? E ano passado a gente falou que o Clark Gable, ele tem um charme. Não aconteceu aquela noite, dá pra entender. Ele tá mais jovem do que no Yu Vento Levou e tal, né? Mas ele fica naquele limiar, assim, tipo galã feio, né? Aquela coisa. Sim. E aí, aqui a gente tem a Hepburn, que é uma diva maravilhosa. O Cary Grant, que é apenas, na minha humilde opinião, o homem mais charmoso da história do cinema. E o James Stewart, que ele costuma ser mais, assim, simplório, mas sem graça como galã. Mas nesse filme eu achei que ele tá, assim, in... Incrível! E aí, aproveitando que hoje a gente tá com 100% da cota B do Feito Por Elas aqui presente, <risos> eu vou jogar pra vocês que... Esse filme, de capricha na definição de tanto faz, né?
1: Comprometedor, né, Isa? Só que não. <risos> Mas, assim, eu acho muito escolado esse rótulo. Eu amo que a Isa tenha me dado essa possibilidade desse rótulo. Foi a responsável... <risos> Aquelas, né? Até parece outra coisa, né? Não é, porque... <risos> Não foi uma situação Temberg, mas é porque se assim, eu não entendi sobre isso, e aí eu achava que tinha que ter uma prática, entende? Tipo, ah, eu tenho esse lugar, assim, que eu fui lá e testei, mas não, pode ser no campo do imaginário, então olha que chique, é muito escolado. eu sou gente, só por eu ter interesse, eu posso dizer, então assim, eu acho muito chique, e é isso, assim, mesmo estando, nem né, em relacionamento hétero, a gente pode dizer isso, assim, né, que existe, esse assim, interesse, então sim. E como diria Felipe, Fleabag, quando é perguntada, né? Sempre eu tenho que citar a Fleabag, não tem jeito. Se ela é lésbica, ela fala não estritamente. Então é, é isso, assim, <risos> né? Não tem que fechar a, as possibilidades. E, assim, essa coisa do tanto faz... Porque é um, é um puta elenco. Não sei se é bem um tanto faz, né? Porque todos são ali muito interessantes. A gente tava discutindo isso, que mesmo feio são todos interessantes, né? Uhum. A gente quer todo mundo junto ali, tipo, num grande... <risos> grande suruba ali
2: gente, eu tô assim, declaro que li, concordo, sabe porque é realmente um filme bem tanto faz, e nossa eu tenho uma grande queda pelo galã feio do Stuart, como eu já disse, né e eu acho que nesse filme ele tá absolutamente lindo gente, pelo amor, de... ele tá muito divo ele tá muito divo, ele saindo da piscina com aquele cabelo molhado. ah não, gente é isso, ai, é. ai tá vendo, 15 anos depois tô eu apaixonado com James Stewart de novo, gente, olha o que vocês fazem comigo mas voltando, a Catherine eu acho que ela tá linda linda. Ela tem um visual e uma personalidade e é muito isso, né? Esse visual dela, essa personalidade forte dela fica ali nesse trânsito de uma performance dos gêneros uhum. por meio das roupas. E aí, sim, lembrando que a gente tá considerando a ideia de gênero e de roupa nesse contexto, tá? Nessa época, uhum. gente. É outra forma que a gente enxerga isso hoje em dia. Mas pensando naquele contexto. E eu adoro que ela usa vestidos e calças e se cura essa personagem, assim, com esse figurino maravilhoso e toda aquela, sabe, aquela potência, aquela postura altiva que ela tem. Ai, muito linda. Meu Deus.
0: Não, esse que tu falou do James Stewart é fato esse foi o filme que ele me convenceu como galã, sabe? Sim e aí é quando a gente fala dessa coisa da heteronormatividade, óbvio, né dessas comédias românticas clássicas tem algumas exceções aí, mas a gente não entrou nessas aqui no Feito por Elas ainda, e aí é curioso que na real assim, né, a gente faz esse especial do Dia dos Namorados pra Junho mas é o mês do orgulho, né e a gente aqui no Feito por Elas costuma, na verdade, celebrar a vida e a obra de pessoas LGBTs ao longo do ano todo, então acaba não tendo essa marcação, né, de fazer um especial do mês do orgulho, por exemplo em junho, porque a gente traz outros filmes com temáticas queer ao longo do ano não especificamente, né mas aí eu acho interessante também, a gente falou muito sobre isso no programa da Dorothy Asner, por exemplo, né, o fato de ela ser uma cineasta lésbica trabalhando dentro do sistema de estúdios, na Hollywood clássica, o quanto que isso afetava a forma que ela trabalhava, enfim, né, e aí e eu acho interessante dizer que esse filme, ele tem três ícones LGBTs, né? Embora o filme, por si só, seja uma representação de um romance hétero, né? Mas a Catherine Hepburn, além de ser a diva maravilhosa, como a gente falou, essa mulher incrível e tal, ela era considerada, né? Super arrojada pra época dela. A Yasmini falou ali da questão da calça, né? Não é só a personagem dela que usa calças. A Catherine usava calças fora das telas, né? E ela é uhum. considerada uma das responsáveis pela popularização de mulheres usarem calças né isso, na época, era algo que era, em inglês, o pessoal fala, tipo, gender bending, né? Que é, tipo, você dobra, né? As regras do que é uma performatividade de gênero considerada feminina, né? Uhum. A Triste também, né? Que é. é muito famoso por isso. Sim, foram as duas, assim, o um marco nesse sentido, né? E a Tracy, ela tem o um figurino desenhado pelo Adrian, que é um, um figurinista muito importante nessa época. Ele costumava desenhar vestidos muito glamourosos mas nesse filme, realmente, ela faz uso de bastante calça, que é bem interessante, né? Porque ela era mais tomboy nesse sentido, né? De como ela performava essa feminilidade, do que outras estrelas dessa época, né? E ela teve um relacionamento de longa data com o Ser Tracy, eu, por isso que eu acho engraçado que o nome da personagem é Tracy também. Uhum. <risos> E meio que todo mundo sabia Mas ele era casado, ele era católico E por isso ele e a esposa dele não podiam se separar Mas eles eram meio que esse casal que todo mundo sabia Eles fizeram inúmeros filmes juntos Incluindo Costela de Adão Que é uma comédia maluca que eu amo também Mas é isso, assim é, Apesar de ela ter esse relacionamento com Spencer Tracy O que se sabe sobre a vida pessoal É que, com exceção de um primeiro casamento que ela teve No início da carreira e desse relacionamento, os outros relacionamentos dela de maior duração e tudo foram com mulheres,
2: né, então é isso. Eu só queria te interromper rapidinho, Isa, pra te falar que eu aproveitei a pauta do episódio pra assistir o Costela e esse realmente eu não tinha visto, né, ah. e eu tenho um carinho imenso pelo Spencer Tracy assim, não sei, foi um ator que eu vi na tela e falei, ai que fofo, não <risos> sei criei essa, essa feição assim e eu achei eles um casal adorável e tal, na produção uhum. e fiquei pensando que se fosse um casal da época agora, eu super chiparia o Spencer serine cara <risos> eu seria, assim, nossa, tipo demais, esses dois, assim, Spencer, larga essa culpa cristã, separa da esposa e vai viver com essa mulher maravilhosa <risos> sabe, nossa, mas eu amei muito mesmo,
0: é, um filme muito divertido, eu, eu sou defensora e <risos> sempre recomendo, porque é bem essa coisa da comédia maluca que uma das características era, tipo, guerra dos sexos, né então os Isso. dois são concorrentes na mesma área, os dois são advogados então já é uma mulher de carreira, né é uma representação de uma mulher de carreira, e os dois vão a um julgamento defendendo clientes opostos, né? Então, assim, é maravilhoso como separar a vida do casal da intriga profissional, né?
2: Exatamente
0: e bom, o Cary Grant, né, seria o segundo ícone LGBT do filme, talvez ele seja mais conhecido não sei nesse sentido, ele veio pra Nova York da Inglaterra ele é britânico, na verdade, né, junto com o namorado, eles trabalharam na Broadway, e aí eles foram galgando fama, né, e aí se mudaram pra Hollywood e eles se separaram, e o namorado dele era nada mais, nada menos que o figurinista Harry Kelly, que ele é, é junto com o Adrian, um dos grandes nomes do figurino dessa época, fez casar Blanca, fez Quanto Mais Quente Melhor, enfim, inúmeros filmes famosíssimos, né? E o Cary Grant também morou com o Randolph Scott, é maravilhoso isso, porque na época eles faziam umas fotografias para revistas que diziam, ah, dois solteirões morando juntos, tipo... Meu Deus. É, assim, tipo, casadores. Confia. Confia. <risos> É ótimo. Enfim, e o próprio George Cukor, né, o, o diretor do filme, era gay, e isso era meio que um segredo aberto em Hollywood, meio que todo mundo sabia. Ele dava festas elaboradíssimas, enfim. Era um sucesso em Hollywood e era algo assim, essa coisa, né, que Hollywood tinha muito desses segredos abertos, né, que as pessoas viviam as suas vidas. Isso não podia ser publicizado, mas meio que todo mundo sabia, né.
2: Aí é isso, né. Eu já disse pra vocês, eu acho que esse episódio tinha que receber alcunha de episódio buzina, porque é só assim, bi, 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 <risos> bi, bi. bi, bi. <risos> Feito por elas
1: babados. Exatamente.
2: <risos>
0: é babado, mas assim, é aquela coisa, né? Não é no sentido de fazer uma fofoca, mas no sentido de dizer que por mais que esses filmes às vezes reforcem certas normas, a cisnorma e a heteronorma, né? Mas que as pessoas elas já estavam lá, né? Elas estavam lá vivendo e trabalhando e criando histórias e construindo esse mundo fantástico que chega até a gente até hoje, né? Então, é, eu acho que não é no sentido de fazer uma fofoca, mas de pensar de que são filmes heteronormativos, mas as pessoas LGBTs já estavam lá criando essas fontes fantasias, porque comédia romântica é uma fantasia, né? Então... Enfim, e a gente vai falar um pouco do gênero, né? No passado, quando a gente falou do Aconteceu Naquela Noite, a gente falou que ele é considerado a primeira comédia romântica do subgênero Screwball. Em português, é justamente a comédia maluca, né? E esse filme é de 1940 e é outro exemplar também da comédia maluca, né? E as comédias malucas, elas têm algumas características específicas. Primeiro que o foco é mais na comédia do que no romance, e a gente percebe um pouco aqui que o rom o romance às vezes é um pouco súbito, né mas o humor, como vocês falaram, até o humor físico é muito presente o tempo inteiro, né as pessoas elas falam super rápido então o um roteiro é meio Gilmore Girls, assim, né <risos>
2: <risos> Não, ótimo, <risos> perfeito
0: e as comédias malucas geralmente falam sobre conflito de classe, geralmente são mulheres mais ricas, e aí nesse caso a Tracy é mais rica que dois dos três pretendentes, né? e classe por exemplo é algo que o, o noivo dela fala o tempo inteiro, né? parece que ele tem uma insegurança em relação a casar com essa mulher rica, né? esses filmes eles meio que, como eles surgem ali depois da época da grande depressão, eles meio que tentam conciliar o público com a ideia dos muitíssimo ricos, né? que são a Apresentados como pessoas que são gente como a gente, né? Então, o que aconteceu naquela noite é muito isso. O pai da mocinha é um banqueiro, olha só. O banqueiro não é tão ruim assim. Ele é um homem que sofre, que tem uma filha, que quer cuidar da coisa, todo, né? E aqui também, né? Os riquíssimos. Você é pobre que tá pagando cinco centavos pra assistir um filme no cinema, mas você pode ver que os ricos também sofrem por amor, né? <risos> Como que é o poema? Tem um poema do, do
1: James Stewart do livro, né, que, que tem uma fala que ela cita, às vezes, tipo, ah, tem que ter paciência
2: com os ricos. Tem que ter paciência com os ricos. Sim, <risos> sim. 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 E eu acho legal também, porque eu acho que uma coisa que também aproxima o público desses ricos é essa situação do segredo, que é muito comum dessas comédias, né? Uhum. Sempre tem alguém que guarda um segredo, e é sempre esse segredo meio universal, assim, sabe? Eu contei uma mentira, alguma coisa X na família, um amor escondido, ou seja, uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, que mostra assim, nossa, tá vendo? Pessoas com dinheiro também sofrem por amor, uhum. como você disse. Mas assim, pessoas com dinheiro também tem problemas familiares, também tem <risos> dúvidas com relação a não sei o que, sabe? É, é bem uhum. legal isso. E
0: aí, outra característica é que, como eu tinha falado antes, né, costuma ter isso que se chamava de guerra dos sexos, e hoje em dia a gente fala gênero e ninguém criou um termo novo pra guerra dos sexos, então eu não sei como chamar. Então vamos usar guerra dos sexos. <risos> que são aquelas divergências sobre comportamento quando se trata de gênero e também às vezes retratando mulheres de carreira, divergências sobre como deve ser o comportamento de uma mulher e as situações que isso cria, né? Nesse caso, acho interessante porque a Tracy é apresentada como uma mulher super independente que não liga muito pra algumas convenções, né? Embora ela não seja essa mulher de carreira como outras protagonistas de outros filmes dessa época, né? E nesse filme a gente tem essa coisa da percepção dos homens sobre ela, né? O pai acha que ela é puritana, o ex e o atual acham que ela era uma deusa, uma mulher inatingível, né? E aí o repórter, que é o James Stewart, acha que ela é como uma rainha, mas ela quer ser vista como uma mulher normal, uma mulher de carne e osso. E é daí que vem muitos dos conflitos românticos do filme, né? Essa coisa da diferença da percepção deles e da forma como ela quer ser vista. E aí é aquela
1: história, né? Que é, a gente quer negar, assim, ah, eu não me importo, mas no fundo a gente sofre, né? Como a gente é visto, assim, a gente uhum. quer ser visto de, de determinada forma e isso é incontrolável, né? É, é um reflexo, né, que a gente tem às vezes, não, não tem como a gente saber como nos vêem. Eu gostei muito que o filme trouxe essa questão, assim, de, dela ter esse conflito e cada um ter uma ideia específica dela, né? O que melhor lida com isso, acho que é o James Stewart, uhum. assim, que, acho que ele é o que mais chega perto da normalidade dela, vamos dizer assim, A né? gente não endeusar ela tanto, né, eles, eles se conectam de uma forma mais interessante, assim, no filme e ela, a Tracy é fantástica, né porque ela tem esses paradoxos, assim de não ser perfeita, de ser rica de ter esse conflito, ai, sou herdeira aqui. queria ter esse conflito, né não, adoraria, né? e é muito massa, assim, principalmente quando ela fica bêbada e aí consegue aparecer tudo isso, assim, que é maravilhoso que ela relaxa um pouco e aí as camadas ficam mais <risos> explícitas é maravilhoso, gente.
2: Pois é e eu acho que essa imperfeição dela é super importante, assim, pra humanizar essa personagem que tá sendo o tempo inteiro definida pelos olhos de terceiros. Traz ela pra realidade de que as pessoas são complexas sabe? Não deixa ela ali uma folha em branco que qualquer pessoa escreve da forma que quiser. Além disso isso mostra que ela não aceita ser superficial, e muito menos lida dessas formas que aqueles homens sempre, né, estão nominando ela. Então, pra mim, a Trace é uma pessoa muito autônoma, e que pra que isso seja factível, se ele no filme, as falhas dela são necessárias. eu acho que eles fazem isso muito bem.
0: É, é uma personagem que ela vai ganhando camadas, como o Steve falou, né, então, realmente ela não é construída de uma maneira superficial, por mais que tenha essa aparência, né, construída de deusa, né. Ela não é
1: plana também, né, ela é
0: e aí eu tava pensando outra coisa também, que nessas comédias malucas, outro tipo de história que é comum é história de divórcio, e que muitas vezes depois viram histórias de recasamento. Então aqui um spoiler de é, matemática, um spoiler de 80 anos, gente. Uhum. <risos> Sim. Porque mostrando o divórcio se cria um tipo de conflito, né, ao invés de ser o conflito de o casal que se conheceu e daí entra ali um obstáculo no meio do relacionamento que geralmente são as comédias românticas né, se conhece do zero, né, é um conflito diferente, né, não são duas pessoas solteiras, a lógica é diferente, né mas, por mais que o humor venha dessa coisa, das agruras do amor e do casal não conseguir se entender, quando tem a possibilidade de reatar o casal o filme, ele faz essa coisa de reafirmar a sacralidade do matrimônio. Então, ele reafirma o casamento como essa instituição, né? Então, é um jogo de morde-a-sopra, né? Por um lado, ele provoca, ele coloca como uma coisa moderna, né? Também tem um pouco disso, né? De mostrar costumes, né? Então, assim, nossa, as pessoas se divorciam, blá, 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 né? E aí, por outro lado, ele apazigua, porque não, ela se divorcia, mas elas se casam de novo, né? E aí, a gente tem esse noivo da Tracy, o George, coitado, né? Ele não tem chance nenhuma, ele é chato, ele é apagado, tanto que, como eu falei, <risos> gente, eu, dez anos depois, nem lembrava, nem lembrava que ele existia. Enfim E aí ela mesma diz, né Parece que a roupa dele saiu da vitrine da loja Ele é essa pessoa que não tem uma personalidade, né Então ele já é automaticamente Embora ele seja o um noivo, ele é um pretendente descartado, né E aí tem o C.K. Dexter Haven Esse nome completo que o James Stewart fica
2: tirando sarro, né Falando o tempo inteiro é.
0: Que é o, o ex, né? E ele é o cara que o filme apresenta Eles têm uma trajetória deles enquanto casal Que é passada pelo fato de que Ele tratou do alcoolismo Esse foi um dos motivos que eles brigavam muito O fato dele beber, mas ele também é mostrado como o um cara que é bem intencionado Ele fica querendo proteger ela, a família dela Apesar de se ficar se fazendo Ali de ácido, né? O próprio Mike, né? O jornalista, ele diz Que ele é um rico de bom coração, né? Então tem essa coisa, né? E tem o Mike, o Mike conhece ela no dia, então eles têm, sei lá, 24 horas juntos, né, dentro do filme, né, primeiro ele despreza ela, porque ela tá fingindo que ela é uma perua fútil, ela faz um outro jeito de falar com ele, né... <risos> porque ela tá fingindo, porque ela sabe que ele é um jornalista infiltrado e ele não sabe que ela sabe, né? Então ela quer passar essa imagem, né? Quando ele escrever sobre o casamento. Mas depois ele amolece um pouco, porque ele vê ela lendo o livro que ele escreveu, elogia e as interações dos dois vão ficando mais íntimas. Ele vai, como vocês falaram ali, parece que ele é o personagem, mesmo em 24 horas, que mais entende ela. E as interações e os flertes dos dois são maravilhosas. E aí eu queria perguntar pra vocês a pergunta de um milhão, aqui. Aqui, né? Que é na opinião de vocês, se vocês fossem a Tracy, né? Se colocando ali no filme, Dexter ou Mike Grant ou Stewart? Ai, 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 ai que tá, né? Eu não quero escolher
1: como é. <risos> E aí, eu acho que ela também não quer, assim, nesse contexto, sabe? Porque, igual a Isa comentou, o George, né, foi eliminado, nem tem como. Coitado. Né, porque é, é, é sem graça mesmo, assim, ele é todo construído para ser sem graça mesmo. <risos> Mas veja bem, tem um primeiro comentário, assim, quando a gente vai olhar lá no Letterboxd, o mais curtido, que resume a sensação desse filme, né? Um trisal resolveria tudo. Sim, com <risos> né? Eu acho que. Todo mundo ficaria feliz ali, os três, tá? Mas, claro que nesse filme, né, nessa época, não, não seria assim essa resolução, mas na nossa cabeça é isso. E o Mike, né? o James Stewart, tem esse encanto de ser uma coisa nova, né? Novidade. Um romance novo. Então, ele potencializa muito de coisas que parece que estavam reprimidas nela, assim, por ter saído de um casamento e por estar entrando em outro meio ressabiado, assim. Eu acho que ele explode várias coisas. Eles bebem, é, é maravilhoso. E é aquela coisa do, da paixão. Uhum. Então, é encantador mesmo. E eu acho toda essa dinâmica do romance muito fantástica no filme, assim. O George, eu gosto muito dele também, porque ele, ele prova que ele ama a Tracy, assim, é muito genuíno. Uhum. Porque ele deixa ela é a felicidade dela, assim, sensação Sabe, então a escolha tá com ela. Uhum. Então ele tá de boas. Sabe? É, eles são um casal de levada da breca, inclusive, né? Que é muito legal. E aquele que ele fala no, no Amor Verdadeiro 2, o né? que é o barco. <risos> <risos> tipo assim, o barco vai partir. Né? Essa hora é muito bonita. Ele falando assim. Ele tá ali né, mediando, ele tá ali, porque ela precisar, de certa forma, é lido como um amigo, mas... ele vai ficar bem, assim, independente do que ela escolher, assim. É, tem muita elegância o personagem, é impressionante. Ele não é possessivo, né? Ele tem uma relação com o Mike muito legal, eles ficam amigos também, por isso que o Trisal acho que funcionaria muito bem. Tem essa, essa mistosidade entre os três, é muito legal, não é nada doentio e tal. Uhum. E eles são, os, nas cenas mesmo, eles são enquadrados, né, os três, tem várias cenas que são os três. Uhum. E a gente fica implorando por esse Trisome aí. Mas, enfim, é... Eu Acho que faz muito sentido o que acontece, porque por mais que seja, né, o padre gato que chegou ali na vida do Freebag. né? Nossa, apaixonei e é nem uma semana ali, é um dia, né? Casar direto Poderia ser muito forte, assim, né? Tipo, ah, o noivo não vai, então casa com ele. E aí o George propõe ela, nossa, bora! Então, ah, o assim, Dexter, pra ela, né? O Dexter, eu confundo os nomes dos dois. Uhum. Mas o, o Cary Grant, né? Isso. Ele fala, então, vamos resolver isso aqui? E, tal. e ela, poxa, bora, fechou. Então, assim, pra ela, acho que os, é aquilo que esse falam Tanto Faz, né, também. Então eu fico com ele, tá, tá lindo, assim. Ela ainda ama ele, né? Ela prova que ela ainda ama ele. Então, fez sentido. Mas ainda fiquei meio triste, assim, por, por não ser o Mike, assim. Acho que ele ficar com... Eu não sei se ele gosta tanto da fotógrafa igual a fotógrafa gosta dele, né? É, então, é de fato. <risos> dá essa frustração, mas assim, é isso. A gente vai ter que imaginar esse, esse Trissomber
0: mentalmente. Ele claramente não gosta dela o tanto que ela gosta Sim, dele. na real é. é. eu, eu fui boazinha,
1: né? Claro que não, né? Uhum.
0: Agora, assim, parênteses pra dizer que eu acho a Kay elevada da Breca, eu sei que é considerado por muita gente tipo, um dos melhores também, né? Não me pegou tanto, né? Mas essa duplinha Grant Hepburn, eu também recomendo muito. Eu acho muito legal. Boêmio Encantador, que também é do George Cook e também é ótimo. E eu só queria dizer também dessa coisa de, ah, nessa época não podia fazer essa proposta de ser um trisal como solução do do dilema dos personagens, né? Que até alguns anos antes podia, né, porque em 33 entrou a censura, né, o Código Reis. Mas tem um filme do Lubit que é maravilhoso, que é Sócios no Amor, e que é exatamente isso. A mocinha tá dividida entre dois amores, e a proposta dos dois é, tipo, vamos morar nós três juntos pra ver o que vai dar. E é isso, só que, tipo, daí é um filme pré-código. <risos> Que a proposta é justamente criar esse trisal pra, enfim, solucionar o conflito da dúvida da mocinha, né? Só que depois de 33, não podia mais fazer esse tipo de coisa. Aí tu vê como que impacta, né? Tipo, sete anos depois, tu tem que dar dois passos hum. pra trás, porque a censura não deixa mais.
1: Nossa, vou assistir pra me consolar um pouco. Vou só aproveitar rapidinho que eu queria citar, mas não tinha achado o momento. Aí como a Isa fez o adendo, é minha hora também, né? <risos> Falei do Levada da Breca, mas o meu preferido mesmo do Howard Hawks é o Bolo de Fogo. Uhum. Sei que eu posso ter esse filme, eu cito, Que é com a Barbara Stanwyck e com o Gary Cooper. E mais sete anões. <risos> é, é maravilhoso, é maravilhoso. É outra certamente também pode entrar nesse screwball, né? Comédia maluca, romântica Sim. e vale a pena ir pra dias dos namorados e outras datas.
2: Pois é, então voltando lá naquele assunto sobre escolher, neste momento eu vou usar a minha carta do signo e falar que eu não escolho nada porque eu sou geminiana. Perfeito. Então <risos> eu quero os dois e eu acho que eu posso te time trisal sim, mas assim, falando sério gente, eu acho que tem uma, uma escolha ali na relação desses personagens que o tempo inteiro tem essa ironia ali sussurrando que eles poderiam ser um casal diferente do convencional, e aí eu acho que cai muito nisso que a Isa apontou, né é um filme pós Código Reis então eles não podiam explicitar completamente não é como você assistir Gilda gente, isso aqui é uma opinião minha, tá <risos> mas eu assisto Gilda e fico pensando assim, olha que filhos da mãe, eles eram muito um trizado sim, no fim da história, o Ricasso conseguiu ficar com o segurança dele e sim. com a moça dançarina. Uhum. É muito explícito pra mim isso, né, no Gilda. Então, acho que também tem um pouco disso. A gente fica esperando que tenha algo do tipo, não tem, mas fica. Fica ali, né, bem nas entrelinhas e tal. E sobre escolhas também, pensando na personagem, eu não saberia escolher, porque eu acho que cada um tem sua particularidade e eu, uma coisa que me atrai muito, por exemplo, na história do Dexter, é a maturidade dele. Ele vai pra rehab pra procurar ser alguém melhor, porque ele percebe que o alcoolismo dele é um problema ali e foi algo que fez o relacionamento não dar certo. E assim, assim como a Tracy, ele também não permite ser definido apenas pelo alcoolismo, né? Eu falei um pouco de como ela tá sendo autônoma ali e não deixar as pessoas falarem quem ela é. Ele também tá fazendo esse movimento. Ele não vai deixar que alguém fale que ele é só o ex dela, que é um babaca, que foi alcoolista e tal, né? Esse retorno dele vai mostrar essa complexidade que o personagem tem. E aí é o mesmo tempo, pra mim, tem essa personagem fofíssima que é o Mike, que é esse escritor que tem o um sonho de se dedicar apenas à escrita. Então, assim, né? Ele é um queridinho. E eu acho que tem uma coisa que me atrai nele também é o fato dele ser o cara mais pé no chão. E isso também tá ali na personagem, né? Por que, que ela se encanta por ele? Porque ele não endeusa ela, uhum. sabe? Ela não é a pessoa fútil, ela não é a deusa, ela não é uma grande rainha, ela é uma pessoa palpável, é um ser humano, que tem sentimentos, né? E que tem toda uma complexidade que as outras pessoas não dão pra ela. E aí o Mike chega como essa pessoa, né? Que esse cara de fora daquele mundo dos ricos que olha pra esse mundinho e ri porque ele entende que pra quem é trabalhador o rolê é outro. Uhum. Eu acho que são essas coisas que encantam a Tracy nessas duas pessoas. É justamente isso. O Ex-marido que volta completamente mudado e esse cara que chega de fora e consegue enxergar ela por outra ótica. Então é por isso que ela fica com dúvida e é por isso que ela tinha que casar com os dois. <risos> Maldito Código Reis
1: E isso dá, dá margem pra gente pensar Que talvez não acabe ali também, né Eu tava lembrando aqui que a Rosa, gente. <risos> Também tem um trisal clássico ali, né? E, spoiler, se vocês não viram a Rosa, estão errados. No final tem ali a, a, a Dinora sentada do lado do Cornelio, num banco de igreja, num casamento. Ela dá uma piscadinha pro Celso. Ou seja, o romance vai continuar. Ela volta com o ex-marido, mas vai continuar ficando com o peguete, entendeu? É assim. A vida é assim. As pessoas funcionam assim. Não pode ter o legalizado. Mas, na própria Happy Bird lá não tinha o caso com o Trace, então. <risos> vida que segue. Não estou provando em fidelidade, que fique bem claro Mas até pela Amistosidade do Dexter
0: Eu acho que ele seria um, um, um Trisal até aceito, sabe? Ah, e, e o Mike admira o Dexter também, então acho que Seria super de boa, né? é.
1: Eu acho que não teria, não teria nem que ser extra conjugal e, e traição, né? É, porque nesse caso do Cravo e a Rosa não é um trisal, né? É uma traição mesmo, né? Não, mas o Cornélio sabe e ele prefere ficar com o Dinorá apesar disso. Entende? É, é, vai continuar acontecendo, é isso que eu tô falando. Por mais que, que tenha o casamento ali, vai continuar acontecendo né, então é isto. Só deixando a margem aí pra gente fantasiar que James Stewart não
0: está indo embora pra sempre. É, então, e eu, assim, quase qualquer filme, quase qualquer situação, como eu falei que o Cary Grant eu acho o ator mais charmoso da história do cinema, eu cravaria muito fácil o Dexter, né, tipo, o Cary Grant, seria, tipo, óbvio, né, mas nesse filme da forma como realmente se deu a interação entre personagens, e como o Stewart tá muito também mais charmoso nesse filme, dá aquela balançada, né? inclusive as participações dele no filme foram os momentos em que eu mais ri e eu acho que é muito justificado o fato de ele ter ganhado o Oscar inclusive porque ele geralmente faz uns tipos mais sérios e essa pegada do humor no filme funciona muito bem né tem aquela cena que ele tá na espreguiçadeira os dois bêbados e ela vai empurrando ele como se fosse um carrinho e aí eles Tracy, Samantha ui, Tracy <risos> <risos> gente o tanto que eu vi <risos> e aí tem uma hora que ela também lá quando ela tá bêbada, ela vê os três juntos, né, e aí ela fala hello Dexter tipo, normal, né, aí ela hello George Bem fazendo sério. cara fechada, né é, e aí ela, hello Mike toda se derretendo assim esse... <risos> Então, acho que as participações dele, as interações dele com ela, também são os momentos mais engraçados do filme. Tem uma também que ele tá olhando os presentes de casamento, né? E aí ele percebe que o mordomo tá vigiando, ele meio que coloca de volta assim na mesa, né? Nossa, a melhor
1: cena de humor físico é bom demais. Aqui.
0: É, então, eu acho que é isso. As interações entre os dois e o próprio James Stewart sozinho acaba brilhando. E tirando isso, essa coisa também de como que eles se dão bem, apesar de ser só 24 horas, eu acho que, tipo de boa se fosse ele o escolhido assim, né? E a personagem da Liz vocês já falaram um pouco, eu também acho ela uma personagem muito legal, né? Ela contando que lembra da lua de mel do Dexter e da Tracy quando eles casaram porque ela foi a única jornalista que ele não quebrou a câmera, ele jogou na água <risos> <risos> e aí ela diz assim que ela não pode se dar o luxo de odiar ninguém porque ela é só uma fotógrafa. Então assim ela tem uma participação muito menor em relação a esses outros personagens mas as participações dela também são muito
1: boas. Eu achei muito massa ser uma fotógrafa mulher, né? Tipo assim, muito... Fiquei feliz com isso. E... e essa problematização de classe, né? Que ela e o Mike trazem, assim, que é muito bacana. Classe trabalhadora aqui, presente. <risos> né? Tipo, é massa isso. E eu gosto, apesar de ficar... Na mesma proporção que eu fico irritada, eu gosto da irmãzinha, que eu acho que é um personagem interessante, assim. Tá entediada ali pela infância, desesperada pra alguma coisa acontecer. E ela media as relações, né? Tipo, ah, um sonho que eu tive, que eu acho que eu vi uma coisa. Eu achei que ela atuou bem, assim, sabe? Que é difícil dirigir... Crianças e pré-adolescentes, eu acredito eu. Então, eu, eu gostei dessa personagem, da irmãzinha também.
2: Eu também acho essa irmã, né, de Nora, uma figura, gente. Ela chama de Nora? Ela chama de Nora. falando de Ah, não, não é de Nora, né? É de Diana, e depois ela fala que a irmã deu o nome pra ela de Diana. É isso. Ou seja, eu chamava de Diana e a Tracy passou a me chamar de Diana. É Dina. É Dina. É Dinah é E ela é uma figura, né? Eu gosto, como aparecem essas mulheres de gerações diferentes diferentes, com pensamentos diferentes de como se portar, né, socialmente e tal. Uhum. Tem uma conversa da Tracy, da mãe, logo ali no início sobre o pai que abandonou a casa, né e tá tendo um caso com uma dançarina e a mãe ainda tá naquela coisa assim, ah, ele fez uma coisa que os homens fazem é normal os homens ficarem entediados no relacionamento fazerem isso, com uma coisa meio assim ah, ele me ama, ele vai voltar, sabe <risos> tipo assim, essa situação do sagrado matrimônio vai ser maior do que isso e isso vai ser superado. O meme
1: da Magalhães é coitada, mais uma iludida, né
2: Exatamente. <risos> e ali a irmã já tá no entorno e ela tem umas expressões, assim, de, tipo, ouvir aquelas duas e sair, porque o papo é mas ao mesmo tempo ela demonstra já que ela tá sendo muito mais influenciada por essas ideias modernosas da irmã mais velha do que por esses conceitos da mãe, né? Uhum. Agora, pra mim, o melhor da criança é realmente ela sendo xereta, vendo todo o dilema da irmã bêbada lá do alto da janela, na véspera do casamento, né? A irmã se apaixonando pelo Mike e ela firme na escolha dela de que ela queria que a irmã reatasse com o Dexter, porque ela ama o Dexter e ela fala isso <risos> o filme inteiro, né ai, o Dexter voltou, que bom, ai você não precisava de <risos> casar com o George, porque o Dexter é melhor, inclusive no fim ela fala isso, né tipo assim, consegui, meu sonho se realizou né, então assim, ela foi a pessoa que já deu a deixa ali de como que a coisa tinha que se resolver desde a primeira cena que ela aparece.
1: <risos> a família estando feliz é, é melhor, né, que todo mundo goste dos <risos>
2: Exatamente. dos
1: conges, né, é mais simples a relação.
0: Pois é e tem uma coisa que meio que já tá rondando aqui o programa, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho, que é eu acho muito interessante como apesar da censura, os romances dessa época tem um tanto de sexo, né? Que é uma coisa assim que tá presente embora nunca tá de verdade. Então tem a censura, mas eles ficam rodeando, tentando burlar na medida do possível pra incluir isso na história, né? Então fica subentendido que a Tracy e o Mike ficaram juntos, eles estão ali de roupão na beira da piscina nanana. e o George não quer mais casar porque ele diz que foi uma quebra de decência ele usa esses termos, né? Mas aí o Mike diz que foram só dois beijos e aí o George, ele muda de ideia porque beijo não é traição, só sexo, né? Então, beleza, né? Então... Só que não, né? <risos> <risos> Pro cara, pelo jeito, né? É, você pode. Aí, até a Liz, né? Quando o Mike tá com a Tracy os dois lá, eles sabem que os dois estão juntos, né? Dexter pergunta pra ela e se apareceu outra garota, claramente ele que tá se referindo à própria Tracy, né? E aí ela diz, eu arranho os olhos dela, a não ser que ela vai se casar com outro amanhã. Então, tipo assim, minimizando, né? Ah, beleza, os dois estão aí juntos hoje, amanhã já é outra coisa, né? Então, todo mundo parece que tá de boaça com a situação que se configura ali, né? Quem também tá totalmente de boa com a ideia da Tracy ter os interesses dela é o Dexter, isso dá pra ver que ele é a pessoa que tá mais à vontade com essa exploração dela, dessa nova vida, nova não, dois, mas dois anos de vida de solteira dela, né? E até tem o George falando, um homem espera que sua mulher se comporte naturalmente. E aí o Dexter, ele fala assim, um homem espera que sua mulher se comporte naturalmente. Então, assim, a diferença que faz a vírgula e a visão dos dois. Porque o George quer um certo comportamento, um padrão de moralidade. E o Dexter quer que ela se comporte naturalmente, tipo, do jeito que ela quer se comportar, né? Então o filme, ele primeiro provoca pra gente achar que aconteceu alguma coisa a mais do que aqueles dois beijos. Depois ele volta atrás e aí vem com aquela coisa de não, gente, tá tudo bem, ela é super ousada, mas foram só uns beijos e tal, né? E aí ele joga pra expectativa e pra imaginação do público, né? Mas não, mesmo não tendo nada, a gente fica com essa impressão que é um filme moderninho dentro daquilo que ele se propõe, né?
2: Pois é, eu divirto muito com essa jogada do filme, que é de deixar a gente com a dúvida dúvida sobre o que rolou naquela piscina, né? E eu uhum. gosto muito porque a Trace acorda no pós-festa, ali na ressaca horrorosa, e ela alega que não consegue abrir os olhos, e tá ali conversando com o Dexter sobre o que aconteceu e tal, essa coisa de não lembrar. E aí ele pergunta pra ela se ela se lembra que nadou, e aí do nada ela regala os olhos, assim, com a carona de ups aí de <risos> E ele zomba dela, dizendo ah, agora seus olhos estão abertos, né? Então é muito engraçado, porque alguns minutos antes, ele comenta na conversa que ele tá tendo com o George, com o Mike, que ele e a Tracy, quando casado, gostaram estavam de nadar depois das festas. Ou seja, já fica todo o imaginário construído de quem estava ali frunfando no bosque, gente. <risos> é muito isso. Então, assim, eu acho que é um filme muito moderno mesmo pra época, porque fica tratando esses assuntos, né, do divórcio, esses interesses afetivos diversos, essa questão da sexualidade, mesmo que fique tudo ali, sim, passando meio que superficialmente, tá tudo ali.
0: É, e aí é essa coisa meio de enganar a gente, né? Não, gente, foram só dois beijinhos, e aí a gente tem que acreditar, né, que... <risos> que foram realmente, né e no final das contas é aquela coisa né, a Esther falou dessas interações deles bêbados que é quase que um ponto alto do filme, né, porque tem um pouco disso né, o Dexter acha que ela é uma estátua fria de bronze, né e aí tem um pouco isso de quando ele vê ela bêbada e ela flertando com o cara, isso ajuda também ele a desconstruir essa imagem a ver ela como uma mulher que é o jeito que ela queria, né, de carne e osso e isso também contribui, por incrível que pareça, né, pra reavivar o amor dos
2: dois é, a situação faz ele tirar ela, né do pedestal de intocável, inatingível uhum. e aí ele vai ver essa ex-esposa com ex um outro olhar <risos> ex esposo <risos> ex-futura esposa né, <risos> ex-futura esposa adorei essa definição e realmente as minhas partes
1: preferidas mesmo foram eles trêbados, assim, eu não vi atuações tão perfeitas de gente bêbada, desde o Marco Nanini meu querido Lineuzinho na grande família que pra mim é o melhor ator de Bebum que existe, é Marco Nanini e eu falei, gente, quanto tempo eu não vi isso no cinema com tamanha perfeição, assim, eles embolando as palavras, <risos> e o James Stewart cantando a letra errada, né, das músicas, é, é muito bom. E o Cary Grant é o único sóbrio, né, até no, no porte elegante dele ali, Sim. todo mundo bêbado. Aquela sequência toda que a Catherine Hattopan começa virando uma taça ali, de uma vez, né, ela vira várias taças de vinho branco, né, aí passa pelo beijo, que é incrível que tem uma quebra na trilha sonora, né? De egética. Só que ela fala, isso devia ter trilha. Aí a música corta, a música volta. É fantástico. <risos> Ele carregando ela depois dos mergulhos. E tudo isso, assim, foi muito surpreendente, muito criativo, né? E uma coisa que eu, Preciso comentar aqui que o Mike é o único homem da história do cinema que respeitou uma mulher bêbada e não fez nada com ela. É o único. Talvez da história da humanidade, aquela estou tô brincando. Mas é, ele merece o, o troféu. Tem um página no Instagram que chama Awards for Good Boys. <risos> <risos> que é muito irônico que dá premiações pros rapazes por fazerem o mínimo. <risos> e é isso, sim, né? E, e a Isa já tinha falado que são 80 anos, mas eu, eu tinha feito essa conta na calculadora, né? 2023 1940, 83 anos atrás, gente. Ele já tinha falado, né? Ela, ela estava vulnerável, ela estava bêbada, então eu não fiz nada. Eu falei, gente, que homem, né? Maravilhoso. Assim. É raro a gente conseguir uns exemplares desses, viu?
2: É, é realmente o mínimo, fiquei né? Fiquei chocado. Exatamente.
1: É, mas tantas vezes que não acontece isso, gente, uhum. sabe? No, no cinema, principalmente, que tem até um endosso disso, sabe? Uhum. Machista mesmo. E nesse caso ele fala e eu fiquei surpresíssima com essa fala dele tão avançada, né? Desse, desse respeito por entender que ela tava vulnerável e então não fiz nada. Por mais que possa ter acontecido alguma coisa, mas só de ter essa fala no filme, eu
0: achei sensacional. E tem uma cena ali que tu falou que eles estão cantando... Ali quando eles estão na beira da piscina, né? Achei interessante que ele canta o Somewhere Over the Rainbow, né? Do Mágico de Oz. E, tipo, o Mágico de Oz é um ano antes. Hoje em dia a gente pensa, é um filme clássico e a pessoa tá cantando uma música de outro filme clássico. Mas, tipo, qual é a música do ano passado que um personagem vai cantar num filme esse ano e que vai virar clássico daqui a 80 anos, sabe? Tipo, é um, é um timing, assim, muito bom essa convergência. Nossa, realmente, eu achava até que o que de Deus era mais antigo, mas não. É. Bom, pra fechar, né, quando a gente faz esses especiais das comédias românticas, né, os, os nossos primeiros especiais eram focados nas diretoras, que fazem, são conhecidas pelo trabalho com comédias românticas, e depois a gente entrou nessa fase de falar das atrizes de comédias românticas, né. E nos anos anteriores a gente tentou fazer meio que um dossiê de assistir vários filmes da Sandra Bullock, vários filmes da Julia Roberts e tal, e esse ano meio que tá todo mundo ferrada Ninguém conseguiu fazer isso, né Mas pensando na Catherine Hepburn Primeiro eu queria dizer que esse filme Ele foi adaptado de uma peça de teatro Essa peça de teatro foi estrelada por ela mesma Foi escrita baseada na personalidade E na fama dela Então assim, essa coisa de ela Ser conhecida por ter muitos relacionamentos Muitos flertes e tudo mais né Então perfeito O papel era pra ela E quando ela mudou de estúdio, ela teve vários filmes Que foram fracassos de bilheteria no final da década de 30, né? Ela tinha o direito de adaptação dessa peça para o cinema e ela levou junto o filme. Então o filme ele foi um sucesso, remodelou a carreira dela dali para frente. Ela ficou realmente como essa coisa de atriz de comédias malucas também. E aí, como a gente não chegou a fazer exatamente um dossiê da Catherine Hepburn, eu queria perguntar para vocês Quais filmes outros que vocês também indicam? A gente já mencionou alguns, né? A falou Levada da Breca. É, Levada da Breca tá na HBO Max. Então, bora lá filmes da Catherine Hepburn.
2: <risos> então, vou reforçar aqui o Custela de Adão, que é a talada do cremoso dela, Spencer Tracy. E aí a gente vê também uma rap band de aos 40 anos, totalmente cheia de charme, como ela sempre foi, mas eu acho importante porque rompe com a ideia, principalmente a ideia da época de uma mulher quarentona que já era uma velha sem graça, né? Fora que esse filme que mostra algumas ideias defendidas ali pelo movimento feminista, ali no início dos anos 50 e tal. E esse também tá de fácil acesso, tá? No catálogo do Bellas Alacarte. E aí aproveitando para fazer uma dobradinha que é Ed Spencer, assistam um adivinha quem vem para o jantar no qual ela interpreta a mãe da moça branca que leva para o jantar de família seu namorado negro que é interpretado por ninguém menos que Sidney Poitier e aí obviamente que essa situação gera um furdunço nesse evento familiar esse filme tá disponível para aluguel tanto na Amazon quanto no Claro Vídeo ou eu não tinha visto essa
1: pergunta da Isa aqui, mas bom que eu estava eu mais ou menos preparada, né? Porque eu tinha comentado com vocês no grupo do Feito por Elas... Exatamente. De um, filme, é, de um filme que eu vi com a Hepburn. Por acidente, <risos> mas que eu amei. Porque na época ainda era locador, assim, tem, sei lá, uns 13 anos, isso eu acho. Não lembro qual que eu tinha intenção de alugar, mas veio o Suddenly Last Summer. Ele é, de repente, verão passada? É de repente no último eu te... verão,
2: se não me engano. Isso.
1: E aí a Happy Burn tá mais velha, assim. Na imagem tem uns elementos de horror, assim, que eu, eu vi só naquela época mesmo, né? Tem um caveirão, assim. E tem a Elizabeth Taylor também. Então eu lembro que na época eu fiquei surpresa e eu gostei. Mas ele, se não é comédia, eu lembro de ser um filme mais pesado. Sim. Mas é isso, vamos revisitá-lo Que foi uma boa surpresa E eu
0: também tenho um romance pra indicar E também é um romance em que ela tá mais velha Ela tem quase 50 anos já Quando ela faz Quando o Coração Floresce Em que ela interpreta Uma secretária Solteira Estadunidense que vai fazer Uma viagem pra Veneza Então tem toda essa coisa de estar tá em um lugar Que já tem um romantismo né, Na locação né? É um filme do David Lean de 55 e aí ela conhece um italiano charmoso e tal, e ela descobre que esse italiano é casado isso não é um spoiler, essa é a sinopse do filme, né? Então, ela fica muito dividida nessa coisa de o que fazer, porque por um lado ela só tá ali de férias, por outro ela tá realmente apaixonada por ele e o David Lynn tem essa coisa, ele também fez aquele filme Desencanto, 10 anos antes né, que também é a história de uma mulher nesse caso ela casada, que tem um relacionamento com outro homem e tem uma enorme melancolia que passa pela obra, né? O Quando o Coração Floresce tem essa pegada de ser um filme super melancólico, um filme daqueles meio patrocinado pelo Ministério do Turismo, né? Sabe como é? Muitos lugares bonitos. <risos> Eu adoro esses filmes, gente A gente vê os lugares tão bonitos pensa nossa, queria ir
2: Eu tô pensando <risos> que os seus de David Lynch sempre são assim E <risos> são <risos> é maravilhosos
0: Enfim, ele tá disponível No Belas Artes, a la carte E eu acho que também é Bem interessante pensar, assim, um romance Mais maduro da, da carreira dela
1: É isso, pessoal, a gente comentou O The Philadelphia Story Que eu prefiro chamar de Núpcias de Escândalo E ele está disponível pra alugar no Prime Video e também no streaming do Belas Artes à la Carte Recomendo assistir com os crush, não só em datas comerciais, assiste sozinho também, enfim, assistam. <risos>
0: Bom, Esteja já defendeu aqui Belamente, né, o Núpcias de Escândalo Assistam realmente E como a gente mencionou no início do programa A gente sempre combina Com antecedência qual vai ser O programa do ano seguinte De especial de Dia dos Namorados E ano passado, quando a gente fez O Aconteceu naquela noite A gente teve dois pedidos por parte Do nosso grupo do Telegram O primeiro pedido foi fazer um Especial Reese Witherspoon Porque nos anos 2000, realmente Reese deu aquela reinada, né, nas comédias românticas. E então nós vamos atender a esse pedido e ano que vem nós faremos, então, um especial da Reese Witherspoon. Êêê! <risos> Uhul! Agora, o segundo pedido não tinha sido atendido até então, porque era o seguinte. No mês do horror, em outubro, nós fazemos dois programas sobre filmes de horror dirigidos por mulheres. E aí, a sugestão que nos foi feita foi, por que que no mês de junho não tem dois programas sobre romances? E não tinha sido atendido por quê? Porque como a gente falou nesse programa, geralmente esses programas demandam um pouco mais de trabalho, porque a gente assiste vários filmes da diretora ou da atriz escolhida. Então, o preparo é um pouco maior, né? Então, dando mais trabalho, a gente opta por fazer um programa só por ano. Não vai ser uma promessa, mas a gente vai tentar ah, para o ano que vem fazer um segundo especial do Dia dos Namorados e abarcar também o gênio da comédia Billy Wilder. Tem diversas
2: comédias Aê! românticas
0: que são alguns dos meus filmes favoritos da vida. Então...
2: Estou aqui para servir Shirley MacLaine e Marilyn Monroe. É. <risos> finalmente, finalmente chegou esse ah, momento. Ó, a
0: gente falou aí
2: do e Kelly fazendo figurino do Quanto
0: Mais Quente Melhor. Aí, ó. Tá tudo ligado.
1: Fechou. Gostei demais.
0: Então, esse não é uma promessa. Reese Witherspoon está garantida. Billy Wilder, vamos conversar.
1: Um dia rola, né? Vamos chegar lá. Então, pessoal, sigam a gente nas redes sociais do Feito Por Elas. Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd, etc. Que deve ter mais. Daqui a pouco estamos no TikTok. Tô brincando. Não, Essa promessa não vai rolar, não. Isso aí vai ser é difícil. ali a gente também no Apple Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. E os links que a gente comentou aqui de filmes e demais referências vão estar linkados no post, no site.
2: Então, gente, além do site do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcast e também no YouTube. E não se esqueça do nosso grupo do Telegram, conhecido também como o lugar mais legal da internet. Entrem no nosso grupo e vão lá trocar ideia com a gente sobre filmes, séries, fotos de pets e vários outros assuntos que podem surgir.
0: E vocês podem enviar comentários para o nosso e-mail contato arroba feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br O nosso próximo programa vai ser sobre o seriado Succession, que terminou recentemente e tá na HBO, para quem quiser assistir. Ainda dá tempo de maratonar, né? <risos> e obrigada pela audiência e até a próxima. Valeu, pessoal.
2: Obrigada, até a próxima. No meu
0: caso, até a próxima sabe Deus, né? <risos> <risos> sabe lá quando, mas ela volta. Vem aí.
1: <risos> Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann, Stefania Amaral e Yasmin Evaristo.
2: Produção do episódio Arte da Capa, Isabel Wittmann. Edição Domênica Mendes.
1: Vinheta de abertura, Felipe Aires.
2: Locução da vinheta, Débora Garcia.